1: ¿Te has puesto a pensar qué le pasa a tu cuerpo si caminas todos los días? Bueno, estos son algunos de los beneficios de este ejercicio si lo haces correctamente. Caminar es sin duda el recurso más sencillo que tenemos para poder realizar ejercicio en nuestro día a día. Y de esa forma mejorar nuestra calidad de vida, porque estamos diseñados para el movimiento y con el mero hecho de comenzar a andar entre 30 minutos y una hora todos los días, nuestro cuerpo va a obtener mejoras cualitativas a nivel orgánico, a nivel muscular, funcional y además experimentará un aumento de los niveles de energía tal como lo publica la Clínica Mayo. Pero necesitamos mantener un peso saludable también, perder grasa corporal, prevenir o controlar diversas afecciones como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, cáncer y diabetes tipo 2, también mejorar el estado cardiovascular. Y recuerda que todo esto se logra con una buena actividad física que no tiene que ser complicada. Algo tan sencillo como un paseo diario a paso ligero puede ayudarnos a llevar una vida más saludable. Nos puede ayudar a reducir el estrés y la tensión, a fortalecer el sistema inmunitario, a mejorar el equilibrio y la coordinación. También a mejorar el estado de ánimo, la cognición, la memoria y el sueño. Aquí el detalle de la información en el campo de la salud. ¿Cuánto dura la tos generada por el COVID-19? La pérdida del cromosoma masculino en la vejez puede dañar el corazón y podría acelerar la muerte. Harvard reporta gran avance en la fabricación de un corazón apto para el ser humano. Bueno, la tos es un síndrome persistente que un gran porcentaje de personas que han superado el COVID-19 reportan tener. A la tos se le puede sumar el cansancio e incluso la fiebre, afectando el proceso de recuperación de los pacientes. Y aunque la enfermedad del SARS-CoV-2 suele presentar una escala de gravedad de los síntomas dependiendo de la intensidad de la infección y el estado de salud de las personas, el sitio web de Redacción Médica explica que la media de recuperación es de 14 días. Sin embargo, hay pacientes que se pueden tomar incluso dos meses en recuperar completamente el estado físico que tenían antes del contagio. La tos como síntoma persistente del COVID-19 se diferencia de la tos gripal, ya que es seca, es decir, que no produce expectoración. Algunos pacientes reportan también sentir una falta de aire que les impide respirar y fiebre alta. Es importante que las personas que han superado la enfermedad del COVID-19 sigan atentas durante su proceso de recuperación. No se recomienda realizar esfuerzo físico exhaustivo ni retomar las rutinas diarias con la misma intensidad. Y la pérdida del cromosoma sexual masculino Y en la vejez provoca la cicatrización del músculo cardíaco y puede conducir a una insuficiencia cardíaca mortal, pero jamás podría ser la razón que explica por qué los hombres viven de media unos años menos que las mujeres. En Estados Unidos las mujeres viven una media de cinco años más que los hombres. El hallazgo de este estudio podría explicar casi cuatro de esos cinco años de diferencia. Sobre todo, después de los 60 años, los hombres mueren más rápidamente que las mujeres. Es como si envejecieran biológicamente más rápido. Esta investigación da pistas sobre por qué los hombres tienen una vida más corta que las mujeres. Se había observado que los hombres que sufren la pérdida del cromosoma Y en los glóbulos blancos son más propensos a morir a una edad más temprana y a sufrir enfermedades asociadas a la edad, como Alzheimer. Pero hasta ahora no se había identificado la causa. Una posible opción de tratamiento podría ser un fármaco pirfenidona, que ya ha sido aprobado por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, FDA, de Estados Unidos, para tratar la fibrosis pulmonar idiopática, una forma de cicatrización pulmonar. Ingenieros de Harvard han utilizado un nuevo método de fabricación para recrear la estructura helicoidal, de los músculos del corazón humano, la llamada hilatura de chorro giratorio enfocado, FRJS por sus siglas en inglés. El avance podría suponer un momento importante en la historia de la tecnología de los trasplantes de corazón, ya que sitúa a los especialistas un paso más cerca de la construcción completa de un corazón humano que pueda ser trasplantado a un paciente vivo. Este trabajo es un gran paso adelante en la biofabricación de órganos y nos acerca a nuestro objetivo final de construir un corazón humano para trasplante, dijo en un comunicado el autor principal, el doctor Kit Parker, profesor de bioingeniería y física aplicada en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de John A. Paulson de Harvard. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre los lentes de contacto dentales. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Juan Pablo Jaramillo. Él es implantólogo del Hospital Bosán de Quito. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Gracias, Ofelia. Encantado.
1: Gracias, Doc, por estar aquí con nosotros y separar de su tiempo para acompañarnos y aclararnos este tema, porque yo no lo había escuchado, los lentes de contacto dentales. ¿Este es un tema nuevo, doctor? Bueno, es
0: algo relativamente nuevo, eh, sobre todo aquí en el país. Eh, ya se viene tratando hace algunos años a nivel mundial.
1: Y lo que habíamos escuchado eran las las carillas dentales. ¿Cuál es la diferencia entonces, doctor, entre los lentes dentales, los lentes de contacto dentales y las carillas?
0: Eh, bueno, básicamente es el espesor que tiene cada una de estas. Estamos hablando que las carillas convencionales, convencionales pueden tener un espesor entre 0.8 y 1.2 milímetros, dependiendo de la forma en la que se trate el diente. Y requieren, ¿sí? y requieren tallado dental. Esa es una de las grandes diferencias con los lentes de contacto dentales, ¿no es cierto? Que no eh, no requieren tallado o un mayor tallado de
1: los dientes. Es decir que el lente de contacto es así como esos lentes para los ojos, ¿verdad?
0: Exactamente. ¿Están
1: delgaditito?
0: Delgado que son transparentes en la gran mayoría de los casos.
1: ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es la función, doctor? ¿Y, ¿Y cuándo se recomienda la aplicación de estos lentes de contacto dentales?
0: Bueno, este tipo de tratamiento está recomendado más en pacientes que no tengan, no tengan grandes eh, cambios de posición de los dientes, que no tengan cambios de color muy importantes, que no necesiten tallado dental. ¿ya? Esto nos va a proporcionar una eficacia en el manejo de la estética y también de la función que deben cumplir los dientes.
1: Es, de, es decir que aquellos pacientes que tienen a lo mejor los dientes manchados o fracturados o en una mala posición, ¿también se les puede colocar?
0: Se pueden hacer tratamientos con carillas. Uh -huh. Ah, con Cuando carillas, ya, no con lentes. Exactamente, no con lentes, sí. Eh, eh, los lentes de contacto eh, en realidad lo que van eh, a tratar es eh, condiciones mínimas la deficiencia de la estructura dental, tanto en color como en posición, ¿no es cierto?, ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo alargar los dientes, puedo cambiar o tapar algo el color de un diente, pero no en casos extremos, justamente por lo que decíamos al principio, que son muy delgados y pueden transparentar, ¿no es cierto?
1: Entonces, ¿qué tipo de pacientes pueden beneficiarse de este procedimiento, Doc? Eh,
0: por ejemplo, pacientes que no necesiten grandes cambios en, en el largo de sus dientes, ¿sí?, que necesiten, eh, por ejemplo, uno o dos milímetros de alarga, para alargar sus dientes, para uh -huh. mejorar el contorno de la forma y mejorar la función de los dientes, especialmente estamos hablando de los, de los dientes anteriores superiores, no que son los, los que más… Eh,
1: Cuando sonreímos son los se que ven se la, ven…
0: Los que más se ven obviamente, Ajá. ¿sí? Eh, y se, se los pueden, eh, realmente se puede uh, ocupar en cualquiera de los dientes, desde pre, de, to, de premolar a premolar, o sea, toda, toda la parte antero, anterior de los, de los maxilares se pueden tratar con este tipo de, de lentes de contacto, pero que no tengan grandes como digo.
1: Complicaciones. Eh,
0: complicaciones, sí, porque si hay que cambiar mucho la posición de un diente, por ejemplo, ya necesitamos carillas de las convencionales uh -huh. o coronas.
1: Es decir, Doc, podríamos hablar que este sería un tipo de diseño de sonrisa o va dentro de este conjunto?
0: Bueno, el, este concepto de diseño de sonrisa es algo que ha salido hoy a flote por el por el marketing, ¿no? la, la, la venta de servicios dentales. Se puede considerar esto como una de las posibilidades de utilización para eh, mejorar la sonrisa de un paciente. En el diseño de sonrisa intervienen muchas cosas, ¿no es cierto? Hay que tratar la encía como marco de la sonrisa, los labios, los dientes, obviamente, pero hay diferentes, eh, diferentes formas de manejarlo, ¿sí? Entonces, las carillas o los lentes de contacto dentales pueden ser parte de la opción dentro de este tipo de tratamientos.
1: Ahora, Doc, cuando se hace estos, estamos hablando específicamente de los lentes de contacto dentales, ¿es necesario aplicarlo en toda la de dentadura?
0: No necesariamente, solo en los dientes que lo necesitan, ¿eh? entonces hay que hacer un estudio adecuado de las necesidades de cada uno de los pacientes.
1: ¿Qué cuidados debe tener este paciente una vez que ya está con estos lentes de contacto?
0: Bueno, eh, se recomienda una dieta normal, no la dieta <risa> ecuatoriana donde mordemos los huesitos, las... La las
1: frituras duras.
0: Eh, o, o sea, se puede comer, una, una, una dieta normal es donde podemos comer carne, podemos comer frutas, todo esto. ¿Podemos morder
1: con... una manzana, por ejemplo? Se
0: puede morder una manzana, claro, pero es, por ejemplo, más difícil morder una manzana con caramelo.
1: Ah, no, no. Sí, sí. Esa es otra cosa. Sí.
0: A eso nos vamos la diferencia, ¿no? Morder los huesos, las patitas de los cangrejos, que solemos hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces, mientras la dieta esté dentro de los cánones de normalidad, ¿sí? Estas estructuras funcionan muy bien. Lo que yo siempre les digo a mis pacientes, un diente natural lo rompemos cuando mordemos cosas muy duras. Imaginémonos eso, obviamente, en un diente que está tratado con algo artificial.
1: Claro. Claro. Obviamente habrá que realizarnos la higiene cada seis meses, como lo debemos hacer regularmente, ¿verdad?
0: Normalmente, claro, chequeos periódicos, esto nos ayudará a prevenir cualquier complicación que podamos tener.
1: Hay algo muy importante, porque de aquí quizá ya hay algunos que dicen, ah, yo me voy a poner, yo voy con el doctor, me voy a poner esa carilla, Exacto. me voy a poner esos lentes de contacto dentales para tener esa sonrisa espectacular. ¿Qué contraindicaciones existen, doctor?
0: La primera y primordial es pacientes con bruxismo. Sí, pacientes que rechinan los dientes.
1: No, esos no pueden.
0: Sí, totalmente contraindicado, a menos que se haga un tratamiento de ese bruxismo, ¿no es cierto?, con placas de relajación muscular... Sí, se, ahí podrían recibirlo, ¿no? pero si no se trata en el bruxismo, solo van a hacer este famoso diseño de sonrisa Sin tratar la enfermedad de base que tienen, van a fracturar estos dientes
1: O sea, va a ser co va a ser contraproducente entonces
0: Exactamente, sí, va a ser un, un dinero que van a gastar y que no les durará eh, el tiempo que quisiera.
1: Aquí entre nos es muy caro eso
0: <risa> bueno, es, sí es un poco costoso porque se utilizan eh, materiales de última generación, mm. sí, son unas cerámicas especiales y que dura para eh, siempre, sobre todo o sea, como material como material, eh, nosotros encontramos porcelanas chinas de hace miles de años ¿no? pero hay que entender que nuestros dientes son orgánicos, van cambiando nuestra sonrisa, nuestros tejidos van cambiando, entonces, si bien el material puede durar para toda la vida ¿sí? puede ser necesario hacer cambios porque nosotros como seres vivos estamos modificando.
1: Cambiando. Bueno, todos crecemos, ¿no? En este, ah, en este proceso de vida. Sí. No, ah, pero cambiamos, o sea, es normal. Sí, eso. sí, sí, eso es, eso es parte de la vida. Ahora, Doc, ¿alguna otra indicación como, no sé, gingivitis, movilidad dental? ¿Qué sucede cuando los dientes se mueven mucho?
0: Bueno, eh, cuando hay problemas de base, ¿no? Esto es como hacer una, un edificio. Si nosotros tenemos el terreno en malas condiciones, no tenemos buenas bases para la construcción, lo mismo pasa en, eh, en los dientes, si no tenemos un tejido gingival, las encías, el hueso no está en buenas condiciones, los dientes están con movilidad, hay sangrado de las encías, etcétera, etcétera, ningún tratamiento incluido los lentes de contacto están indicados. Uh -huh. Siempre debemos tener eh, un tratamiento de base, ¿sí? higienizar la boca, dejarla en, en estados de salud adecuados para que puedan recibir cualquier otro tratamiento dental.
1: Hay que hacernos mantenimiento, definitivamente, como Toda en todo, como en todo, como en todo, todos los días. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo, Juan Pablo Jaramillo, implantólogo del Hospital Bozandesquito. Quito, a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.